0: Estamos en otro jueves más, en una taza de café llena de historia del arte. Y hoy vengo, no porque haya com, eh, comido degustado cabrito, vengo muy encabritado.
1: ¡Ah, oh, modo bélico! Agárrense, dame. Eh, vaya, hoy sí, hoy sí,
0: porque aparte, hoy 18 de mayo es Día Internacional de los Museos.
1: Entonces,
0: Así es. Qué buena, ves. Ves, nadie se acuerda, ¿verdad? pero bueno. Cómo como no,
1: usted... Debería decir
0: <risa> Para que toda es, la gente vaya a un museo.
1: La historia es parte como del apostolado mexicano. Para Las que, cosas, los decía que eran los maestros, pero... La historia también es parte del apostolado. Los maestros de historia son de doble de
0: apóstoles. Y pues bueno, en, en el encabritao que traigo hoy... Uh -huh. Este... Hace unas semanas, para ser exactos, bueno, no tengo la fecha exacta, pero un tantito que te la doy. Ajá. Bueno, no hace unas semanas, hace unos meses. Pero para que vean que luego la gente, pues, no se entera de las noticias, en un periódico de Estados Unidos, este, que lleva... De renombre. De renombre, que lleva por subtítulo, la democracia muere en la oscuridad. Ay, qué título tan, tan más mamuco. Este... <risa> que es el The Washington Post, este, sacaron no, 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 un artículo en... de un personaje que se llama Kevin Seifi. El título de su, de su trabajo, de su artículo, se llama, bueno, en español, Destruyendo Tesoros Mayas para Construir un Tren Turístico. ¿Sí? Es por eso que pues, hoy le llamamos a nuestro... A nuestro episodio destrucción contra turismo ficción o no verdad ¿No? Bueno si sí quiero comparar lo que el señor dijo y no el señor de los cielos este lo que este personaje este reportero columnista o lo que sea escribió en este artículo destruyendo tesoros mayas para construir un tren turístico como ustedes saben en México para los que no vivan en México en México se está construyendo desde que empezó el actual gobierno del presidente López Obrador un tren que realmente pues sí se está construyendo pero lo que se está haciendo es rehabilitar vías férreas que ya existían pero que se abandonaron por mucho tiempo ¿no? acuérdense que anteriormente uno de los medios de transporte más utilizados pues era el tren ¿no? Y en algunos tramos, porque bueno, pues el tren no estaba marcado así, pero en algunos tramos, pues el tren se va a introducir pues al corazón de la selva, de la selva del sureste eh, mexicano, en donde bueno, pues como también los que vivimos aquí en México se han enterado, pues ha sido objeto político, porque realmente no creo que esté muy, muy... Eh, muy interesados en que realmente se rescaten los medios naturales porque si estuvieran muy interesados se opondrían a que existiera Cancún porque han de saber que Cancún pues no tiene un desagüe y toda la inmundicia que sale de los hoteles casas y todo lo demás ¿a dónde creen que va a parar? pues a las cuevas subterráneas que hay, sobre, que hay debajo de Cancún O sea, y eso pues va a salir ¿a dónde? pues al mar entonces la contaminación no es porque el tren, el tren maya, se esté construyendo, que tampoco, digo, tiene sus asegunes, porque tampoco vamos a decir que el tren maya es, es, no, no. Eh, pues, pues es una cosa bonita, ¿verdad? Todo ¿Cómo?
1: progreso implica deterioro y contaminación. Pues claro, claro. Pero evidentemente se hacen estudios previos ante cualquier construcción, eh. O sea, esto es una magnobra que atrae los reflectores porque es turística. Sin embargo, incluso las obras que se construyen de casas y eso necesitan un permiso justamente por eso, porque se hace todo un estudio de Exacto. qué va a pasar en pros y contras de esta construcción nueva.
0: Y bueno, en lo que nos toca a nosotros hoy, que es el Día Internacional de los Museos, pues ¿Sí? este personaje escribió este artículo diciendo que, bueno, que que es uno de, de los proyectos más controvertidos del actual gobierno, por lo que ya dijimos. Y él señala que, eh, bueno, lo que se está haciendo, por ejemplo, en el campo de la arqueología y de la historia, es que los arqueólogos, digamos, que van por delante, llegan antes que los que construyen las vías del tren. Entonces, el arqueólogo, uh -huh. pues digamos que sí, también en un trabajo, este, pues en un trabajo, ¿cómo decirlo?, de titanes, titánico, mm. con una sí, sí. rapidez, pues van ellos descubriendo, 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 van analizando, van separando, y pues obviamente van dando la apertura. Si los arqueólogos dicen, no, por aquí no puede pasar porque aquí hay una civil, aquí hay una, una hay estructuras de la civiliz civilización maya que se tienen que salvar porque es la ciudad completa. Pues ni modo, así sea el tren Maya o sea el supertren japonés, este pues no va a poder pasar por ahí. Entonces lo que se va haciendo son estudios, pero recuerden que por muchos años, pues, cuando la civilización Maya decidió abandonar sus tierras, pues muchas ciudades se fueron quedando y se fueron llenando, pues la selva se las comió. Entonces al las pues muchas, de... digamos que los primeros destructores de la selva pues, son los Mayas. Porque este, los mayas, mayas históricos. Uh -huh. Porque construyeron una ciudad y ellos no tenían arqueólogos, ¿verdad? O, o este o ingenieros. No hicieron
1: estudios demográficos.
0: No hicieron de estudios top... de uso de suelo y todas esas
1: Topográficos, cosas,
0: no. <risas> ya me imagino ahí al maya del clásico haciendo estudios del uso del suelo, ¿verdad?
1: No, nombre no. Ahí.
0: Entonces, pues este se va haciendo esta labor titánica que poco a poco, pues, ha descubierto muchas cosas. ¿Qué es lo que encabrita de este artículo? Y lo dice claramente, y lo cito. Se están descubriendo una asombrosa variedad de antigüedades y luego las están desmantelando. Hagan de cuenta que, como que si los arqueólogos, este llegaran y dijeran, ay, pues vamos a quitar este palacio y nos vamos a llevar al Museo Nacional de Antropología, ¿no? Porque lo podemos hacer, o le quitamos toda la pintura, los murales y nos los llevamos al Museo de Antropología.
1: Inaudito, o sea, es, este tipo de declaraciones no pueden aseverarse con tal verdad, o sea, porque el sujeto lo dice como si fuera... Pues sí, ¿no? La verdad más, más observable, cuando claramente pues los arqueólogos no hacen sé
0: esto, ¿no? Y bueno, lo que se encontró, por ejemplo, algo que él señala en su artículo, que China uh -huh. lo está viendo, es que dentro de una cueva que está inundada, una buena parte se cree que entre 500 y 900 años existieron sitios así. Uh -huh. Entonces ahí se ve un, un, un edificio prehispánico, maya, de estilo maya, dentro de una eh. cueva. Porque hay que recordar que también estas cuevas, que ahora son cenotes, pues por mucho tiempo estuvieron inundadas, ¿no? Entonces, este, hay un relato que algún día se los vamos a platicar, este, para que Gina lo analice también, ya lo analizó conmigo, un relato sobre las Cuevas Mayas, ¿verdad, Gina?
1: Ah, claro que sí, es, es interesante desde la perspectiva en la que abordamos en ese momento el tema, pero esto es como parte del contexto previo para llegar a esa historia, así que no se la pierda.
0: Y bueno, siguiendo con el artículo, eh, este personaje dice lo siguiente, cito <coughs> Machete en mano, Manuel Pérez que es un arqueólogo, se abrió paso a través de la selva, pisó con cuidado sobre el musgo, las rocas y el barro con polainas alrededor de sus tobillos para protegerse de las serpientes de cascabel el suelo comenzó a inclinarse hacia arriba, mientras Pérez se acercaba a la cima de lo que parecía ser una pequeña colina y vio una roca cincelada o sea, un ladrillo pálido tallado en piedra caliza. Examinó el suelo a su alrededor, le tomó un momento dado cuenta que estaba al pie sobre un gigan una gigante pirámide maya aún enterrada. El arqueólogo dijo, Dios mío, Dios mío, o sea, así como que medio mamuco. Pues
1: desde pirámide maya uno
0: dice, ah, Entonces notó otros montículos de tierra que se elevaban desde el suelo de la jungla. Y había más de una sola pirámide. Pérez y su equipo se encontraron en el centro de las ruinas de un pueblo maya escondido previamente desconocido. Y ahí está la foto, ¿no? Y lo vemos al arqueólogo quitando piedras. Y...
1: Es como un gif. Sí. O así sea, vemos como el movimiento. Y, y obviamente
0: no. el, el personaje del artículo dice, es el sueño de cualquier arqueólogo. El tipo de hallazgo que en condiciones normales daría pie a años de investigación. ¿Qué podría haber debajo? los secretos de la civilización maya estaban llamando. Pero, cito, había un problema. El equipo de Pérez, que son empleados del gobierno mexicano, estaba aquí solo porque el presidente, ojo con esto, solo porque el presidente del país está construyendo esta vía férrea de más de 1.500 kilómetros a través de la jungla sobre millas de sitios prehispánicos como el que se encontraron, o sea, no es el, es como si fuera, ya desde ahí ya trae un, pues una jeribilla de que pues el presidente sí. es el que está construyendo el tren, ¿no? Y, y pues bueno, pues, no, no, o es nada eh, hay que decirlo claramente, ¿no? Para no meternos tampoco, digo, cada quien es... puede tener su visión y es muy respetable, pero pues, tampoco hay que decir las cosas así, ¿verdad?
1: Es bastante tendencioso el comentario que está haciendo en este artículo cuando se supone que un periodista serio, como se espera que sea alguien del Washington Post, sea objetivo al momento de relatar su
0: noticia. Sí, si, si su lema del periódico es la democracia muere en la oscuridad. Pero bueno, siguiendo con el artículo... El, el periodista le dice a Pérez, le hace la siguiente pregunta, cito, ¿podría Pérez convencer a las autoridades de preservarlo? El Tren Maya... Insisto,
1: tendencioso.
0: Y sigue siendo tendencioso. El Tren Maya, el proyecto de infraestructura insignia del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, está provocando una destrucción. Y entonces sigue con esto y dice... Los trabajadores ya han hecho un corte del ancho de un campo de fútbol americano a través de la selva maya. Se ven trenes transportando turistas que atravesarán cientos de asentamientos enterrados en cuevas y ríos subterráneos para el año 2024, aumentando el riesgo de colapso y contaminación. Aquí viene a lo que nos interesa. Los arqueólogos se enfrentan a una serie de decisiones casi imposibles, se les ha ordenado que restreen la península de Yucatán en México en busca de ruinas no descubiertas y que las clasifiquen en una escala del 1 al 4 de una importancia insignificante a un profundo valor histórico. O sea, las insignificantes valen 1 y las importantes valen 4. Uh -huh. Cualquier cosa con una puntuación menor a 4 seguramente será atravesada por la vía férrea o destruida por completo. Las pérdidas hasta ahora incluyen casas y templos mayas milenarios.
1: ¡Wow, wow, wow! O sea, este sujeto ya vio los planos, ya... <ríe>
0: ¡Ahora está es ingeniero, mero, nada
1: más! ¡Qué bárbaro! <ríe> no, y... no, impresionante. Siga, y sí. sigue
0: diciendo que ha llegado a sentirse como un programa de televisión perverso. Elija <ríe> qué activ... antigüedades eliminar. ¿No? Entonces... O sea, Demasiado. Demasiado.
1: Ah,
0: Yo te voy a decir para cuál es el, cuál es el sentido. Yo ahorita quiero emitir mi opinión, ¿verdad? Eh, antes. Porque estoy encabritado.
1: En Ajá, es que se enoja y, y le entra el estrés, ¿no? Tranquilo. Sí.
0: Entonces, después dice, cito, desconstruido. Dice un mapa interno del gobierno al lado de cada monumento que no pasa la prueba. O sea, Así como cuando te llegan a clausurar tu bar porque das bebidas adulteradas, <risa> este señor da la impresión de que dice, así llegan y ponen, desconstruido este ya, pelas. No Adiós. y
1: demuélanlo. <risa> Qué cosa, no, no, no.
0: Y dice él que hasta el momento hay más de 25 mil edificios con este emblema, ¿verdad? o sea, los fue contando.
1: <risa> Me llama la atención... Que yo no veo aquí una lista anexa, da la nota, en donde nos diga, ahora sí que, ¿dónde, cuándo y a qué horas? ¿Se certificó que esto es más de 25 mil? Sí, es cierto. O sea que sí, estén ahí su letero y ya los derrumbaron. Ay, qué cosa.
0: Bueno, los arqueólogos también han encontrado más de 600 mil fragmentos de cerámica antigua y 450 restos humanos. Han descubierto más de 900 cuevas y sumideros, conductos hacia el inframundo maya que el tren pronto atravesará. O sea, da la impresión de que el tren se va a meter por, pues, por las cuevas, ¿no? Pero bueno. Uh -huh. este, la idea detrás del tren maya es atraer a los turistas de Cancún, Playa del Carmen y Tulum, algunas de las partes más pobres, ojo con esto, algunas de las partes más pobres del sur de México alejándolos de la playa y hacia el resto de la península de Yucatán. O sea, les van a quitar sus spring breaks, ¿ya? Para que se cultiven, ¿no? Es así como sí, que, o sea,
1: ya no vamos a ir a beber cerveza y ni a cambiar collares en otro por país. enseñar. Por ah, enseñar, no, no, eso es plenosito. en es Nueva Orleans, ¿qué pasó? No,
0: no, también en Cancún.
1: También en Cancún. Ay, sí, sí. yo aquí
0: perdiendo mi tiempo sí, sí. <risa> por enseñar, por enseñar senos no. y todas esas cosas. Qué
1: barbaridad, no, con estas personas, en serio. Sorprende el grado de...
0: De ignorancia.
1: Sin duda alguna, o sea, me cuestiono cómo llegó a ser reportero del
0: Washington Post. Y después crítica porque dice, cito, Desarrollo como justicia lo ha llamado López Obrador. Llevará educación, salud y vivienda a las comunidades por donde pase el tren. no Entonces, yo quisiera pensar aquellos... Eh, exploradores norteamericanos en el siglo XIX que atravesaron de California no al revés de Nueva York a California con el tren uh -huh. si no tenían la misma idea de llevar pues el progreso
1: Badoom. yo digo que le apliquemos el tentatismo constitucional ya no, me no están está dando aquí en ganas. México bueno. no no pero no debería opinar digo pagarlo en sus
0: y, y luego sí, dice, sí. para que vean que no es tendencioso, ¿eh? Dice lo Ajá. siguiente, cito. Aproximadamente la mitad del país está en desacuerdo. Según encuestas recientes, no nos dice qué encuestas usó.
1: Quisiera verlo, sí, sí.
0: Ajá. Inclusive senadores mexicanos le han pedido a la UNESCO que intervenga. ¡Ah! ¡Oh! Vamos no nos menciona cuenta. qué
1: senadores ni por qué partido Esa, ni, qué listas, ni cuáles han sido ¿no? sus propuestas de solución
0: Ay, a ver continúe continúe inclusive activistas se han acostado frente a las excavadoras medios de comunicación nacionales informan de la destrucción creciente con la cifra creciente a diario o sea que todos los días nos dicen cuántos metros de selva se está destruyendo y cuántos monumentos arqueológicos se están destruyendo ¿no? tú y
1: lo has visto me imagino y, sí claro pero me, me llama la atención que están fuera de México domina entonces el español o tiene un traductor a su disposición 24 7 para andar checando todos los noticieros mexicanos porque aquí asegura que las noticias en México o sea versan en torno a esta situación diario a y todas bueno, horas
0: y bueno para no dejar su tendencia a ver. Dice, el tren maya sacuda al inframundo, titulaba un periódico llamado La Vanguardia. No sé qué periódico es ese de La Vanguardia, pero lo dice. Y entonces, aquí va a justificar él una cosa muy rara, porque dice, en todo el mundo se han construido infraestructura moderna sobre las ruinas de civilizaciones antiguas. Egipto terminó una carretera recientemente a través de la meseta de las grandes pirámides. China desmanteló las reliquias del imperio Qing para construir una carretera alrededor de Beijing. En Colorado, los ingenieros están redireccionando la ruta USA 550 sobre las antiguas riunas de la tribu pueblo. Pero es difícil imaginar un lugar fuera de la península de Yucatán con mayor concentración de antigüedades a donde la ética de la construcción y pareciera ser más complicada. La península es la ubicación probable de varios reinos antiguos desaparecidos, mencionados en inscripciones jeroglíficas, pero perdidos en el tiempo.
1: Mira, me entraron hasta las ganas de llorar. ¡Qué barbaridad!
0: Y, y cita un arqueólogo, Iván Sprak, estudioso de la civilización maya, que dice, es tan rico en arqueología que la única forma de preservarlo todo sería construir a un nivel superior para toda la población. O sea, pues sacar a todos los pobres que viven ahí y, <risa> y, y construir una zona solar arqueológica, ¿no?
1: Entonces, Digo, al buen entendedor, pocas palabras y en efecto eso es lo que se lee entre líneas a través de esta opinión.
0: Exacto. Déjame, déjame aquí seguir. Y entonces todo va, ahí está un cenote y todo lo que es la... Ajá.
1: Ah, es que estoy viendo las imágenes. Las ¿sí? imágenes. Perdón, no me lo es. relate esa parte.
0: Incluso, cito, los arqueólogos de México no pueden ponerse de acuerdo sobre cómo clasificar el proyecto del Tren Maya frente a las antigüedades que arrollará. A veces se siente como reducir una pregunta filosófica, la importancia del patrimonio frente a los beneficios del desarrollo, a una cruda <risas> práctica como tratar de decidir entre una pintura rupestre y una supercomputadora.
1: O sea, Esa es la pregunta que ha azotado al mundo desde que todas las civilizaciones se han establecido en, este, en nuestra tierra. O sea, que no me venga con que Estados Unidos no ha hecho algo parecido.
0: Y después dice, y aquí estaba Pérez, un hombre de 55 años con cabello lacio y anteojos, utilizando un chaleco verde bordado con jeroglíficos mayas. Él inspeccionó la selva desde lo alto de la recién descubierta pirámide. Sabía que estaba buscando otra iteración de una pregunta. ¿Qué valor podría asignar a un asentamiento que había estado oculto durante dos mil años? Bastaba con desviar un tren que traía consigo la promesa de riqueza material y no solo cultural.
1: Oigo los violines, santo cielo.
0: Y entonces este, déjame aquí porque todavía no hemos acabado, o sea, aquí
1: ah, continúa, no, sí ay, agárrense por favor, pónganse cómodos, porque esto se va a poner feo,
0: ahora, algo que no puede pasar, porque esto no pasa, porque está hay una ley que dice la ironía está servida para llevar a los turistas a la cuna de la civilización Vaya, los ingenieros están demoliendo reliquias de esa, los ingenieros están demoliendo reliquias de esa misma cultura.
1: O sea, los trata como salvajes. Digo, sí, porque sí. aquí estamos leyendo y, y
0: se entiende perfectamente eso. Ahora. Pero hay otra ironía. La destrucción, admitió Pérez, ha logrado una notable oportunidad arqueológica. O sea, les está llamando a los arqueólogos fascinerosos este, busca proyectos y todos los demás. ¿Sí?
1: Antes okay. de emprender,
0: según él, antes de emprender un proyecto de infraestructura pública, el gobierno de México está legalmente obligado a financiar una evaluación de impacto arqueológico. Dado la escala del Tren Maya, esta misión es enorme. La línea férrea abarca un área más grande que el estado de Indiana. Vuelve a estas comparaciones, ¿no? Entonces, este, después dice. Las excavaciones ofrecen una ventana sin precedentes áreas del corazón maya no exploradas previamente. Desde que los arqueólogos comenzaron su trabajo en 2020 han hecho un descubrimiento tras otro. Una tumba de restos humanos bajo un montón de ofrendas ornamentadas. Un grupo de cabañas mayas con jardines privados. Una diosa tallada en piedra que sostiene un pájaro quetzal en su mano izquierda. Para Pérez son los hallazgos más pequeños e íntimos lo que a menudo inspiran más asombro. Se los entrega a sus colegas. Un anillo tallado con una concha marina, la figura emotiva de un bebé, incapaz de reprimir su propio asombro. Mira a este. ¿no? Se encontraron en un anillo y le digo, ay, mira a este. Oh, a ver,
1: continúe, continúe porque ya, ya tengo aquí una opinión.
0: Los arqueólogos sujetan los objetos con delicadeza, olvidándose tal vez del proyecto que los ha traído hasta aquí. Pasar tiempo con el equipo de Pérez es observar la forma en que la arqueología, así aplicada, une el asombro con la destrucción, ¿no? Este es el anillo que se encontró. Gina lo está viendo ahí. Okay. El ajá. anillo que se encontraron.
1: Bello, sin siento... duda. Pero me parece asombroso que un equipo de arqueólogos, así de la nada, agarre el anillo y diga, qué bonito, sin checar justamente la zona, registrarlo correctamente, no, nomás lo arrancas y ahí, por favor.
0: Y después dice, cito, el plazo es imposible ajustado. López Obrador quiere completar el proyecto del tren para cuando deje el cargo en 2024. A lo largo de un tramo de construcción, los funcionarios de la Agencia Gubernamental de Desarrollo Turístico dieron a los arqueólogos 18 días para evaluar y excavar 37 millas de selva y amenazaron con comenzar la construcción si no terminan a tiempo. La Secretaría de Turismo no es un órgano que tiene injerencia para ordenar a los arqueólogos a que le apuren. Es más, no es ni constructora la Secretaría de Turismo.
1: Por eso de que ustedes no lo sepan, en México existen 18 secretarías de Estado que ayudan a la coordinación administrativa del país y, bueno, cada, cada una de estas tiene funciones muy específicas, en serio, muy específicas, de qué pueden y qué no pueden hacer. Y son más claras las que no pueden hacer que las que pueden hacer. Entonces, no claro.
0: Inclusive... Dice, en otros lugares la ruta del tren se desvió de una de hoteles y la carretera entre Cancún y Tulum donde falta poco patrimonio que destruir y hacia una extensión de selva virgen que cubría un tesoro de antigüedades. Y dice, la conclusión para nosotros fue clara, dice Pérez, quien habló bajo condición de anonimato porque tenía temía ser despedido. El gobierno preferiría destruir la selva que molestar a algunos poderosos hoteleros. <risa>
1: ¡Ay, Jesús! <risa> ¡Qué declaración! Nos, me pregunto, nos mencionaba que el arqueólogo tiene 55 años, ha vivido más de un sexenio que ha sido ampliamente cuestionado, y la historia nos lo dice así, por las decisiones... Uh, ¿Cómo decirlo con un ofenismo para que sus, sus oídos ¿no? no se sientan ofendidos? Es inconcebible que hoy... Se le ocurra decir algo así después de todas las atrocidades que, como arqueólogo de por lo menos unos 35 años de carrera, por la edad, cálculo más o menos que haya terminado la carrera en tiempo y forma adecuado a los planes y programas de estudios de su momento. <risa> como ahora sí expresa su opinión y en secciones que de verdad la cosa estuvo que ardía, no dijo nada.
0: Libertades cuestionables. La ley mexicana otorga a los arqueólogos la capacidad de detener construcciones si identifican un sitio que necesita excavación. Pero esa autoridad no siempre es reconocida. A lo largo de un tramo de vía férrea, un equipo de construcción demolió una ruina maya que aún estaba siendo excavada. Los arqueólogos gritaron a la tripulación, ¡Todavía estamos trabajando aquí! Y llamaron, no, es que
1: claro, llegaron con las máquinas y encima y, de ellos.
0: Y llamaron a Pérez. Él está acostumbrado a que su teléfono suena casi constantemente con nuevos descubrimientos o con disputas entre arqueólogos y trabajadores de la construcción. En un mensaje de texto, evidencia de otro poblado enterrado, es una llamada telefónica nocturna, noticias de una cueva con murales mayas, y así sucesivamente le van llegando. ¿no? Y entonces él dice, eh, cito, Cómplices de la destrucción, el saqueo y el vandalismo de los bienes nacionales. Es una carta que supuestamente Pérez estaba en el anonimato, pero escribió una carta uh -huh. este, el año pasado, y Pérez tratará de levantar la moral comparando a los arqueólogos con los mayas, vagando por las Américas. Muchas veces hemos sido cuestionados y juzgados por compañeros y extraños. No estamos exentos de errores y contratiempos, pero seguimos adelante, ¿no? Entonces, este... Eh, y pues bueno eh, uh -huh. así sucesivamente sigue, ya no quiero seguirle porque me estoy encabritando más
1: es que da más coraje ¿eh? es,
0: o sea eh...
1: ¿cómo, ¿cómo se atreve a hablar de algo que no conoce? simplemente con que le gusta un mes de quedarse y no analizar de, de fondo la situación no es suficiente para hablar
0: y pues bueno hay que señalar varias cosas para que un personaje como este señor reportero del Washington, Washington Post así le voy a decir uh -huh. pudiera entrar a una zona de excavación no crean que Juanito Pérez o Kevin Seify para que pudiera entrar no crean que este pues, pues que ya nada más así voy y, y, como cualquier y, y como hijo de vecina y me meto ¿verdad? ¿verdad? Uh -uh. Obviamente tiene que tener un permiso por parte de este, del gobierno mexicano y del Instituto del instituto Nacional de Antropología e Historia, Ajá. que es el que te, tú puedes, por ejemplo, tú como ciudadano puedes solicitarlo, el permiso.
1: Ah, claro, si se da un extranjero, por supuesto que a mí como ciudadano y, mexicano... y
0: te lo otorgan siempre y cuando puedes tomar fotos y todo, Siempre y cuando, bueno, pues le des el crédito a Lina y siempre y cuando el mismo arqueólogo te diga no, esto no, le puedes usted tomar fotos porque es parte de una investigación, ¿sí? O sea sí. no, no, pues si no, puedes delatar el trabajo científico de un arqueólogo o sea hasta que no, este no, salga publicado no,
1: poner en peligro exactamente
0: su investigación de plagio no, que estamos muy muy de moda están eso, están en pues entonces bueno, pues entonces, entonces, como dijeron en mi pueblo, pues el INAH tuvo que salir al quite para decir que estaba en desacuerdo pues obviamente como lo hemos estado con este artículo ¿no? hay muchas cosas que hay que decirlos. a ver, cuando un arqueólogo llega a una excavación llena, no va a excavar todo, va a dejar muchas cosas ocultas, ¿por qué? porque esa es una labor de los arqueólogos que si ahorita uh -huh. tú no puedes este... Eh, por las técnicas y la tecnología que hay actualmente pues para qué le buscas lo dejas oculto y ya en el futuro vendrán más arqueólogos con nuevas técnicas y nueva tecnología a hacer descubrimientos de todo esto ¿no?
1: Claro, en lugar de perjudicar lo resguardas el mayor tiempo posible En
0: muchas ocasiones en las zonas arqueológicas te vas a encontrar lo que los mismos arqueólogos le llaman la basura arqueológica. ¿Qué es la basura arqueológica? Que por ejemplo te encuentres un fragmentito así pequeñito de uh -huh. cerámica que pues necesitarías una labor titánica para encontrar los 300.000 o 400.000 restos siguientes para armar esa cerámica prehispánica. ¿Qué es lo que hacen? Que toda esa pedacería que se va encontrando en las excavaciones se guarda en costales y okay. Y muchas veces se entierra en la misma zona arqueológica. ¿Para uh -huh. qué? Para que en un futuro Ajá. los, este, los arqueólogos, pues, si se lo encuentran y encuentran el otro pedazo y el otro pedazo y pueden armar la vasija, pues ya lo hagan. Por eso se le llama basura arqueológica, porque como la basura se entierra en el suelo, este y ahí uh -huh. se queda. Es
1: un relleno sanitario histórico. Es
0: un relleno sanitario arqueológico, ¿no? Ah, muy bien. Y pasa en Teotihuacán, por ejemplo, si ustedes bajan por el templo del Quetzalpapuatl, van a ver que hay paredes que están tapiadas y uno dice, ¿y por qué está tapiada esa pared? ¿No? Y entonces, uh -huh. pues es porque en un futuro, cuando ya haya técnicas y tecnología más desarrollada, se va a tirar esa pared y los arqueólogos van a investigar y van a dictaminar otras cosas, porque ahorita a lo mejor la técnica y la tecnología pues no nos ayuda mucho, ¿no? En ese sentido. Bueno. Ok. Como también lo sabe Gina, porque lo sabe muy bien, el INAR tiene una responsabilidad porque existe una ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas.
1: Insisto, siempre va a haber una ley
0: pues sí, por todo no, lo que puede existir en No este... nada más por mis calzones, ¿Verdad?
1: no, no, eso en donde, Cuando también
0: se hace pero no es lo correcto en donde a Lina se le asigna para investigar, proteger y difundir el patrimonio arqueológico del país y desde que existe Lina ha mantenido la política de transparentar el trabajo que realiza durante la ejecución de toda obra arqueológica inclusive pues la del Tren Maya tan es así que si ustedes cada lunes ven la mañanera van a ver que le dan un buen de tiempo al uh -huh. ahora director del Instituto Nacional de Antropología y antropólogo Diego Prieto Hernández, quien es el director general del INAH, para que informe de los avances de los trabajos de salvamento arqueológico del Tren Maya y las tareas de mejoramiento de zonas arqueológicas, ¿no? Entonces, y el INAH ha estado abierto siempre, si tú como ciudadano quieres transparentar la información de lina sobre esto, sí. pues pides al INAI, que ahorita está también muy mencionado, este uh -huh. todo esto que ha presentado Diego Prieto, y te lo mandan a tu correo este, para que tú puedas recibir la información pues necesaria, ¿verdad? Claro,
1: en el pedir está el dar, y bueno, de hecho la ley protege este derecho de petición.
0: Entonces. Por ejemplo, Gina si estuviera haciendo una tesis sobre el patrimonio Ajá. sobre el patrimonio del tren maya, por ejemplo. Sí, y Gina, sí hay que especificar. Gina podría pedir que le den permiso de ir a ver cómo se está en efecto y ella, ella, como abogada, ella podría decir en su tesis, ¿verdad? No se está violando el artículo tal y el artículo <risa> tal y, y a la cárcel y quemen los en leña verde y todo lo demás.
1: En una plaza pública una plaza y que publicana. sea mostrado en todos los foros, claro en que sí. En todos los foros, ¿no? Pero bueno, <risa> pues
0: obviamente, el INAH ha sido muy abierto en todo esto, ¿no? ¿Cómo debe ser. Eh, entonces, este señor en junio hizo su petición, Kevin Schiff, y el INAH, pues le otorgó las facilidades para que el, el Washington Post atestiguara de primera mano, ojo con esto, la labor de campo que todos los días realizan los especialistas del elina en este proyecto. ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, no nada más llegó y dijo ya, de aquí soy, ¿no? Y esto trajo consigo a que Lina pues, le permitiera la entrada, además se le detalló cada uno de los procesos de investigación, se le mostraron hallazgos de gran relevancia, se le compartió información amplia y precisa y se le concedieron varias entrevistas, en particular con el arqueólogo. Manuel Eduardo Pérez Rivas, quien es responsable académico del proyecto en general, ¿no? Uh -huh. De salvamento arqueológico del Tren macho. Pero, okay. pues mi cuate, como ya lo vimos, bueno, no es ni mi cuate, este, <risa> el, el señor Ciev, seis meses mostró este artículo en donde el INAH lo calificó, cito. Sorprende por su falta de ética y veracidad por incluir datos erróneos, imprecisos o malinterpretados, por utilizar términos equivocados, por falsear declaraciones, por omitir información relevante y sobre todo por revelar una posición parcial tendenciosa y prejuiciada que sin miramientos descalifica el arduo trabajo realizado por profesionales de reconocida trayectoria y prestigio en su ámbito de conocimiento. Cierro cita, ¿no? Entonces,
1: uh, uh
0: -huh. pues, como ustedes ya lo escuchan porque ya lo leímos, pues este señor sí es muy tendencioso, ¿verdad? ¿Cuál podría ser el sentido de su tendencia hacia decir que todo esto se está destruyendo? Acuérdense que mayor, los mayores saqueadores del patrimonio eh, arqueológico, histórico y artístico de México pues han sido naciones imperialistas como Estados Unidos, como Inglaterra, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Y es una manera de decirles al mundo, miren, es, con perdón de la palabra, estos bueyes <risa> tienen una civilización como la maya y la están destruyendo, que no es más factible que nosotros, el pueblo de la democracia, <risa> este, que llevamos la democracia a todo el mundo salvemos esos monumentos, no los traigamos a Estados Unidos, los preservemos. Claro, porque estos... Buena idea. Estos, ¿Sí? est estos arqueólogos changos orangutanes pues están destruyendo el patrimonio con su idea de su treñecito, ¿no? Chucuchú.
1: Esto deja sin duda alguna que están siendo... Están volviéndose a lo que juraron destruir, ¿no? porque mucho se dijo un tiempo que se oponía rotundamente esta democracia que es nuestra vecina del norte a cuando, por ejemplo, los británicos tienen en sus, en sus museos un sinfín de obras de distintos tipos de arte que no pertenecen a la historia propiamente británica, sino a la historia de Egipto, a la historia de la India y todos los demás países en los que tuvieron colonias. Pero no se han regresado, ¿por qué? Porque les pertenecen, ¿no? Y está mal, sin duda alguna, pero bueno, ellos eran colonias. A Estados Unidos se le está olvidando un pequeño, pequeño, pero muy importante detalle. México es, y desde su origen, desde 1900, 1800 y tanto, 21. ha sido una nación independiente que tiene soberanía propia. No necesita que nadie apruebe sus decisiones porque somos México y se acabó.
0: Pues sí. Y pues bueno, pues Elina que desde 1939 lleva a cabo esta protección por una ley, porque la ley así lo faculta. No.
1: En, el, en
0: uh -huh. el caso del tren Maya, el salvamiento se basa en una metodología que emplea recursos tecnológicos de vanguardia, ¿no? Para proteger monumentos arqueológicos localizados en el trayecto. Yo les puedo asegurar que si esto no fuera viable, sí, de no. verdad el 100% de los académicos, de lina, arqueólogos, todos, se hubieran opuesto, así así sea en, en, en orden del progreso, porque no solamente van arqueólogos a este proyecto, hay arqueólogos, antropólogos, antropólogos físicos, antropólogos sociales, sociólogos, historiadores, que están trabajando para aglutinar todo esto, que es el proyecto del Tren May. ¿no?, y como no crean
1: que son enchiladas.
0: Y como lo dice el mismo INA, México es un país vasto en vestigios de culturas prehispánicas, por lo que prácticamente en cualquier parte del territorio se pueden localizar restos arqueológicos, hasta debajo de la Casa de INA. Algo que vale la pena reiterar es que la protección del patrimonio también se realiza a través de exploración, investigación, registro y recuperación de información y de objetos arqueológicos con métodos y técnicas científicas. En el caso del Tren Maya se utiliza una metodología de trabajo que posibilita una intervención adecuada y precisa de sus contextos para continuar con la infraestructura tal como sucede en todos los países del mundo. Si esto fuera una destrucción, la UNESCO se los puede asegurar. La UNESCO ya hubiera saltado y ya hubiera dicho vamos a quitarle a México el reconocimiento con su patrimonio y todas estas cuestiones.
1: Pero chéquense lo que acaba de decir el profe, quitarle el apoyo. Es diferente a intervenir en el país sí. y sus pues Porque sí. reitero, México es un país libre y soberano
0: Entonces, entre las cosas que Lina le criticó en su artículo, es que, uno, la clasificación de las áreas de intervención no responde a ninguna orden dictada por alguien. O sea, no es que el presidente diga, ahí cae un templo maya y me lo destruyen para que pase la vía. Este, uh -huh. Por el contrario, a él se le explicó cómo se clasificó esta metodología para poder salvar en varias categorías. Para ser más preciso, ya ven que él dijo que la 1 era lo que destruían y la 4 era lo que se salvaba, ¿no? Así es. La categoría 1 corresponde a áreas donde no existen vestigios en superficie, sino que están por debajo porque la obra, puede, por lo que la obra puede continuar y solo aplica el acompañamiento arqueológico para registrar y recuperar los, los bienes muebles que parezcan de forma incidental o sea, que es un terreno y no hay nada pero que debajo pues sí lo hay, pero para qué lo sacamos si se puede quedar ahí para futuras si no generaciones, sustraer. exactamente o sea la categoría 2 refiere a vestigios que por sus características remiten a contextos que pueden ser registrados y recuperados de inmediato antes de dar paso a la obra. Un ejemplo típico lo constituyen restos de construcciones domésticas y áreas de trabajo del común de la población. O sea, que están ahí, pero que se pueden quitar y se pueden llevar a otro lado, un museo, a un centro de investigación. Número 3. Se refiere a bienes inmuebles que además de ser investigados serán preservados in situ a través de medidas técnicas que posibilitan que los monumentos que permanecen luego de recuperar sus bienes muebles coexistan con la obra. O sea, a ver, nadie se quejó cuando Peña Nieto, cuando, no fue Peña Nieto, espérame, cuando se inauguró, a ver si por ahí tienes el dato de China, uh -huh. cuando se inauguró la línea esta que iba a Garibaldi este... La línea, ¿La línea B? La, la que va de qué? De Garibaldi hasta la... Palapa?
1: No, 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 es la línea que corre de Garibaldi. Ah, es de Palapa.
0: ¿Es sí. es la el... línea 12? No, la, no, la que va de Garibaldi, a ver, es que es la línea que va de Garibaldi, Ahí vivimos en la Ciudad de México y no sabemos. No,
1: este... no, es que la línea B corre de Garibaldi a el estado de México, es Ciudad Azteca.
0: No, es el, bueno, una parte. Pero la, la original va de Garibaldi a, 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 a Iztapalapa, ¿no? ay ah, caray. Sí, es que tú las... Ahí hay un transbordo en Garibaldi. Que Ajá, va sí. de Garibaldi a, a, este, a Ciudad Azteca. Ah, sí, este, sí. pero la original viene de Garibaldi... pasa? Por la Lagunilla... Este, ah,
1: Garibaldi Constitución de 1916.
0: Ah, o sea, sí, va a Iztapalapa. Este... Sí. En un momento dado... Pero no recuerdo cuando se inauguró esa línea, que sería la sí. línea que este... es la línea
1: verde, pero la verde fuerte, porque recuerden que hay distintos tipos de líneas. Este hay, sí, la línea verde de Constitución Garibaldi La línea 8. La, la línea 8, sí, siempre les quiero decir la 7, no es la 8.
0: Y fue en el 94. Este, cuando se inauguró. En el entonces, Presidente Ernesto se para que vean uh -huh. lo que iban a hacer pidió que el metro que pasaba por el Zócalo tuviera una desviación sí. para que se que hagan de cuenta que ustedes pudieran pasar en el metro y ver la zona arqueológica del templo mayor después el el, el proyecto okay. lo quiso retomar Peña Nieto de nueva cuenta cosa que pues no se puede hacer porque pues tendría que pasar por la catedral y un montón de cosas y es destrucción del patrimonio <risa> O sea, si la catedral se te está hundiendo, pues
1: Y luego le sacas más para meter en el. Le sacas
0: tierra, pues, ¿qué va a pasar? se Te va a caer el castillo de arena, ¿verdad? ¿Y qué haces? Entonces, aquí lo que va a pasar en la categoría 3 es que tú vas en el tren y de repente vas a voltear y vas a ver un edificio prehispánico, ¿no? O sea, vas a tener, digamos, que una ventana arqueológica virtual ahí. Y ¿Sí? la categoría 4 dice que es aplicable a monumentos de valor arqueológico excepcional, lo cual obliga a modificarse el trazo de la línea. O sea, la línea sí se mueve cuando, cuando no se puede pasar por ahí, pues las vías se tienen que mover hacia otro trazo, ¿no? Entonces, en el reportaje, lo que puso el The Washington Post fue monumentos del área tipo 4, en donde obviamente el INAH es el responsable, apoyado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, la Secretaría de la Defensa Nacional y los consorcios constructores. O sea, el que lleva la batuta es Celina. Los demás son un apoyo como
1: las
0: okay. del Estado. Por ejemplo, el Ejército, pues para que no se roben las piezas, ¿verdad? Porque
1: <risa> porque de repente aparecen piezas en otros países que es demonios. ¿cómo salió esto?
0: pues Claro.
1: Guiño, guiño.
0: No es que haya arqueólogos de la, la, la defensa, de la Sedena, metidos uh -huh. ahí, ¿verdad? o sea, pero bueno. Sigamos. <ríe> en el punto 2, Elina dice, las pérdidas hasta ahora incluyen casas y templos mayas milenarios que el señor dijo en su artículo. Por el contrario, lo que ha hecho Elina es que ha recuperado información valiosísima y se han obtenido relevantes hallazgos, los cuales han sido salvaguardados con técnicas de protección basados en el Consejo de Arqueología de Lina. El Consejo de Arqueología, si tú como arqueólogo común y corriente, más común que corriente, metes tu proyecto. <risa> hay Ajá. veces que el Consejo de Arqueología ha rechazado proyectos hasta en 10, 20, 30 ocasiones, Lina. Y no son cosa. viables. O sea, ¿qué quiere decir? Que estos proyectos han sido ya analizados y entregados por el Consejo de Arqueología.
1: Y digo, ellos saben por qué autorizan algo porque no autorizan algo. ¿Por qué? Porque es el área de expertise de estas personas, las personas que están en el
0: consejo Pues sí. Tres, los bienes muebles recuperados ya se encuentran resguardados, que eso era lo que le preocupaba a él también, que no se los fueran a robar, estudiados y restaurados por el INA. O sea, pues no, nada más es así. Lo que decía Gina, que a lo mejor le faltaba un buen traductor porque sobre el término desconstruido el redactor también cae en graves imprecisiones. Como es sabido, la excavación arqueológica por sí misma es un proceso de desconstrucción controlada. Cuando tú vas a excavar, tienes que tirar una casa que tiene una historia. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque son capas que se van desarrollando para el proceso arqueológico. O sea, eso quiere decir, pero no quiere decir que, pues vas a destruir el piso para meterte en el hoyo y encontrar las piezas que estén ahí de resguardo arqueológico, en China.
1: En muchísimas ocasiones les he hecho mención de que me gusta el español no solo porque es mi lengua materna, sino por lo vasto que es, la gran cantidad de palabras que posee. Y bueno, todos conocemos un diccionario, pero no hablo del diccionario común y corriente. <risa> que todos ocupamos en la primaria cuando recién empezábamos a entender y a hablar el español. No, existen palabras que son mmm, guardadas, buscadas y, bueno, pues justamente acuñadas por un gremio en particular y para eso existen los diccionarios con distintas áreas de expertise, así como hay diccionarios jurídicos, hay diccionarios históricos, diccionarios... o sea, bueno con palabras enfocadas a la historia, a la antropología, a todas las diversas áreas del conocimiento. Entonces, antes de hablar de algún tema, el que sea en particular, tienes que cerciorarte de conocer y comprender el significado, no solo del diccionario común, sino el diccionario de la materia de la que se está hablando, para no cometer sí. errores como el que cometió este
0: reportero. Pues sí. Después otra de las omisiones es que él dice que, pues, que se ve feo que le estén poniendo a los, a los templos y a lo que se está descubriendo, geomallas este, digamos, se pone una geomalla es como cuando tú vas a construir tu pared y ya ven que le ponen así como una pared de alambres para que caiga ahí la, uh -huh. la, la, la revoltura del cemento, no se salga. ¿Sí? pues aquí se pone igual, pero es para que las estructuras no se vengan abajo con las lluvias, con todo eso. Si ustedes van a las iglesias, por ejemplo, van a ver que en las azoteas de repente en los campanarios hay como mallas negras okay. que están cubriendo los campanarios o que, o que cubren en los techos de las iglesias. Porque... Y cualquier
1: persona lo ve y piensa, es una
0: lona. Es una lona, exactamente. Pero eso sirve de protección porque pues hay palomas pues que hacen sus necesidades en el vuelo. Entonces Ajá. las aves, el excremento de las aves tiene ácidos muy fuertes, que con el tiempo pues van destruyendo este, este, las de piedras. Sí, ustedes si en su azotea tienen palomas y se hacen del baño todas las palomas ahí, va a ser difícil que levanten la capa que dejan porque se adhiere al cemento y muchas veces destruyen los techos entonces aquí sí. se ha hecho lo mismo porque pues en la selva pues hay aves pues, pues que hacen sus necesidades y es mejor preservarlas que, que pues que las aves las destruyan ¿verdad? y uno diría pero si han estado muchos años ahí no ha pasado pues porque nadie lo había estudiado y hasta ahora ya se ha estudiado y se ha dicho bueno este edificio si no se interviene pues se va a venir abajo
1: uh -huh. Es que, insisto, no estamos obligados a conocer de todos los temas de cabo a rabo. Sin embargo, para eso están las personas que estudiaron a uh, un área en particular. Entonces, hay que recurrir a los expertos, obviamente, que cuenten con las calificaciones y certificaciones correspondientes que acrediten que tienen los estudios correspondientes para ejercer dicha profesión. Entonces, Tampoco hay que aventurarse así, aventarse como el borras, a decir cosas que no son, a opinar sobre cosas de las que no se tiene el conocimiento 100%, ¿cierto? Y aún teniendo el conocimiento 99% cerca, siempre va a haber un 1% que desconozcamos. ¿Por qué? Por la falta del estudio y no porque... O sea, falta de estudio por los avances que se presentan y no por ganas de no estudiarlo.
0: Y es así que inclusive la utilización de estas geomayas, uh -huh. nomás para que te vayas de espaldas, Gina, son <risa> recomendaciones expresadas por organismos internacionales como la UNESCO.
1: Pero esto no lo sabrían si no se ponen a observar que los expertos ya han desarrollado esta técnica para la preservación correcta del patrimonio.
0: <risa> ah. Pero bueno... Solamente el se aclara que siete casos se han implementado medidas de reubicación de monumentos. Siete casos. ¿Estamos hablando de
1: 25 millones?
0: Exactamente. Otro aporte del proyecto que omitió el de washington Post es que todas, todas, todas estas áreas han sido intervenidas con técnicas de reconstrucción 3D. O sea, ya todas sí. van a estar guardadas en un CD, en una memoria, que en su momento pues cualquier investigador podrá utilizar en un futuro no muy lejano, ¿verdad?
1: Insistimos, los avances tecnológicos que requieren los antropólogos, precisamente, pues, para, antropólogos, arqueólogos, para el estudio de este tipo de construcciones.
0: Y al final, el INAH concluye, cito, finalmente el señor Kevin Safe descontextualiza con mala intención las declaraciones del responsable académico del salvamento arqueológico del tren. O sea, eso que estaba llorando y que te acuerdas que con lágrimas, uh -huh. que metió cartas. Que...
1: La dramatización.
0: A quien ni siquiera cita con su cargo de manera correcta, con el fin de presentarlo <risas> como el autor intelectual y material de la supuesta destrucción apoyado en declaraciones anónimas o de personajes que se han dedicado a demostrar el proyecto sin conocerlo. Lo incoherente es que tanto el recorrido como las tomas realizadas por el propio equipo de, de Washington Post Mismos que aparecen en el reportaje dan muestra clara de algunos de los hallazgos relevantes del proyecto que no solo no serán afectados, sino que precisamente por su gran valor patrimonial, el INA, el Fonatur y la SEDEN han conven convenido preservarlos como reservas que garanticen la permanencia y puesta en valor de este patrimonio cultural, ¿no? Eh, pues elina ha hecho su compromiso de mantener informada a la ciudadanía con transparencia y verdad sobre los trabajos de protección y salvamento del patrimonio cultural que se lleva a cabo no solo en la zona maya, sino en todo el país. Y pues obviamente sí hay poca seriedad y profesionalismo de este personaje y del periódico The Washington Post en esta cuestión. Así es que en este momento declaro solemnemente no soy el secretario de Relaciones Exteriores. Pero, que le declaro persona no grata a este personaje por no haber hecho una relación relevante de lo que es el tren Maya ¿no?
1: Por tergiversar las palabras de expertos y hacerlos ver como inexpertos. O, o gente que es experta pero no tiene la capacidad de expresarlo. Sí. Porque ahí los deja como incapaces.
0: Pues sí chinches arqueólogos es, mexicanos que no
1: saben. Exact, exactamente, o sea, no se necesita ni siquiera um, intentar buscar más allá del mensaje porque el mensaje es claro. Simplemente leyendo en la noticia uno puede percatarse de que dice que desprestigia a los arqueólogos
0: mexicanos. Inclusive cuando se descubrió el templo mayor aquí en el centro de la ciudad de México, este... Ahí sí hubo una destrucción de edificios coloniales. Por orden, por, ojo, por orden del presidente José López Portillo.
1: Y nadie dijo nada. Y nadie dijo nada.
0: ¿verdad?
1: No hubo oposición, no pero, hubo pues, manifestaciones.
0: Pero pues ahí está. Nadie se piedritas. rasgó las
1: vestiduras. Pues claro. Y no con esto decimos que son más importantes los vestigios de las civilizaciones prehispánicas a los de la Nueva España. Bueno, el periodo de, de la historia de México en el que fuimos la Nueva España. No, todo es importante. Sin embargo, también depende mucho de la administración en turno sobre cómo abordar y qué periodos sí estudiar y qué periodos no estudiar. Lo que hemos mencionado a lo largo de todos los episodios, en distintas ocasiones, la historia maniquea,
0: ¿no? Y, y lo que él propone, por ejemplo, esto de la carretera en Egipto, uh -huh. este... Vean una foto de Egipto en 1900 con las pirámides allí solitas y vean una foto en el 2023 de Egipto con las casas, las multifamiliares y todo lo demás, sobre todo hoteles turísticos que están alrededor de la zona arqueológica de Egipto y que ya se la comieron a la zona arqueológica, que es lo que va a pasar también aquí en muy cerquita de la Ciudad de México en Teotihuacán. Por la corrupción de las autoridades mexiquenses que permiten la construcción de restaurantes, cervecerías y todo lo demás alrededor de la zona arqueológica de Teotihuacán y volar en globos, todas estas cositas. Y
1: ahí yo no veo que nadie se rasgue las vestiduras, que haga manifestaciones, que se queje con vehemencia.
0: Yo me Al pregunto,
1: contrario.
0: ustedes han si ustedes han sido leídos y escribidos y viajados muchos, <risa> si han visto, ¿han visto alguna vez que en Egipto vuelen globos aerostáticos sobre la zona arqueológica? <risa> si ustedes han ido a Grecia, ¿han visto que sobre el Partenón fotos con globos aerostáticos sobre Grecia? Pero si se ve bien bonito. Pues sí, ahí le puedes pedir matrimonio a tu a tu, a tu pareja ¿no?
1: claro, claro porque pues, ¿qué importa el patrimonio cuando tienes la foto de tu vida imaginen
0: ¿no? que un globito de estos va volando por Teotihuacán y el aire se lo lleva hacia la zona de las pirámides y se cae se prende el fuego uh, bravo Teotihuacán se vuelve a incendiar
1: y Ojalá, y no vemos a claro, los no quiera que eso pase, pero...
0: Y no vemos a los activistas tirados en la entrada de estas rutas comerciales de globos aerostáticos.
1: No, ni jalándose las residuras, ni oponiéndose por medio de juicios de amparo.
0: ¿O por qué no le metemos una demanda a los teotihuacanos del año
1: 900
0: <risa> por haber destruido un bosque? No. Porque Teotihuacán era un bosque.
1: Uh -huh. Entonces también estamos hablando de que no solo se está destruyendo el patrimonio, sino el medio ambiente.
0: Pues claro, y que Y tampoco madera. veo a las personas
1: que sí. luchan por ah, porque ese es otro boleto, eh. También en el tren Maya tenemos a gente que se queja por la destrucción al medio ambiente. Eres de otro costal. O un costal primo, pero definitivamente otro costal.
0: Y que pues no son nada ambientalistas, ¿verdad? ¿no? <risa> Porque yo no los he visto separar su basura, porque yo no los he visto ir a plantar un árbol por lo menos en la esquina de su casa, ¿verdad?
1: Regar sus plantas.
0: Por eso van a ciertas tiendas comerciales y compran plantas este, de plástico para que, para que no las rieguen, ¿verdad? No se no, les muera.
1: Que duren. <coughs> eh, no con esto decimos que... Que todo es
0: malo ni que el tren maya es bueno. O sea, tiene sus
1: pros y sus, y sus contras
0: lógicamente sería bueno a ver si en un tiempo si yo luego nos conectamos ¿Sí? con, con personajes que viven allá Oscar que ya ha estado con nosotros en las emisiones el... de café él vive allá él es de los pro, pro tren maya porque dice que sí es necesario el poder conectar el sureste este, con vías ya de o sea, que en la mañana estés en, en, digamos que en Cancún, y ya por la tarde estés en Chiapas. O sea, lo cual pues no se puede hacer más que en avión, que es carísimo. Que también hay que decirlo, el Tren Maya no crean que va a ser para todo el público. Uh -uh. Porque sí va a ser un poco caro.
1: Y por el mismo gasto que se hizo, o sea, la inversión que se hizo para la construcción, o sea... Es tiene que regresar, obviamente, a las arcas públicas. Sí. No es porque digamos, ¡ay, ya! Es dinero que se vea al bolsillo de cierto funcionario, no, no. No, es para las recuperar todo
0: esto, ¿no? Al final de cuentas. Por eso les digo, tiene sus pros y sus contras, en donde, pero créanme que si no se, estira, se estuviera haciendo un buen trabajo de investigación arqueológica en, en el Tren Maya, el Consejo de Arqueología no lo hubiera permitido así fuera... Eh, Mandado a decir por la reina Chabela que en paz descanse, que en paz descanse y Gloria esté. Este, es. este, y pues no, pues no. Pero de todas maneras, si ustedes pues no nos creen, <ríe> les pues vamos a estar
1: bien. Cada este, este, quien tiene vale la señor. pena
0: que hagan ustedes su investigación. Yo les voy a dejar en, en la descripción del episodio ¿Sí? el, el link del artículo de este señor del Washington Post
1: y no es que nos encante darles views a sus noticias pero ah, y es y para su, que se exasperen como nosotros y piensen en eso y su
0: tarea de ustedes porque lo pueden hacer pueden entrar a la página de transparencia del gobierno y solicitar la información y compararla con lo que dice el chavito este del Washington Post
1: el sujeto que ha deja mucho que desear su ética profesional.
0: Pues sí. Y pues ya, Gina, ya, ya me voy porque estoy muy encabritado porque sí, ha sido sí. un, un episodio en el Día Internacional de los Museos, un episodio complicado, un episodio...
1: Ah. Que nos deja reflexivos, pero a la vez con un mal sabor de boca porque justamente no están intentando dejar en ridículo a los arqueólogos mexicanos, arqueólogos que nadie les ha regalado nada, ellos han trabajado por tener el conocimiento, las instituciones que respaldan sus estudios son instituciones legítimas, entonces es inaudito que terceras personas lleguen e intenten desacreditarlos como si fueran analfabetas en el tema.
0: Y un ejemplo de todo esto, lo pueden ver y está cerca de la ciudad de México, es. El, el AIFA donde a un costado sí. del AIFA hay un museo del mamut en donde una obra tecnológicamente nueva sí. convive con el pasado en estos yacimientos que se descubrieron dentro del AIFA de tumbas de mamuts este, y pues no había los activistas tirados de ahí porque <risa> en las épocas arcaicas de este país los sí. cazadores-recolectores hacían trampas de lodo para que los mamuts se cayeran ahí y los mataran, ¿verdad? Eso también es destrucción del, del medio ambiente.
1: Es todo un tema, sin lugar a dudas. Lo que se tiene que hacer es la correcta utilización de los recursos naturales que posee cada estado para la preservación de su población. Ahora, al final de cuentas, es para lo que sirven estos recursos
0: si fuéramos muy excesivos, tendríamos que ir a derrumbar la actual ciudad capital de Italia para que los vestigios arqueológicos de la Roma Antigua puedan salir, destruir Jerusalén para que los vestigios de la antigua Jerusalén salgan arriba, destruir París para que las antiguas la antigua calles París. parisinas salgan a la luz y así sucesivamente nos vamos destruyendo y... Y pues, porque somos bien, bien chiroloros en este sentido de, de proteger el patrimonio. Ojo, esto que hizo este señor no es proteger el patrimonio. Es un artículo tendencioso que lo que busca es desacreditar el trabajo de los arqueólogos y decir y justificar que por eso los arqueólogos norteamericanos o de otra nacionalidad vienen a México, se pueden llevar con facilidad las piezas y a veces ni siquiera darlas a los museos sino venderlas en casas de subastas
1: en el mejor de los casos sino algún particular y solo dios sabe en sí. dónde quedó
0: pues sí y algún día les vamos a hablar de un personaje también ahí de este país que ah la, de, de hoy su amigo de Gina menciona y mire, último ah, amigo de Gina ah,
1: <ríe> no no calles,
0: calles ido a comer a su la
1: chicharra. treinta
0: mil veces <ríe> Sobre, mm, todo Gina, vi, me... sobre todo porque la sobre todo porque se por quería para la gastritis se quería sentar ahí en el curul que él tiene del senado mexicano <risa> que no sé cómo diablos salió mujer, un no. curul <coughs> de la cámara de senadores No, Antiguo. dicen que las
1: personas que ojo ahí les voy a dar un tip por si ustedes nuestros <risa> queridos oyentes se si quieren lanzar para senadores o diputados se, se dicen regalar. que las personas no las personas que se sientan antes de ser elegidos como diputados o senadores en un curul no llegan al poder, entonces no se sienten. ¿Y cuando fuiste tú no ser? te sentaste, Gina? Obvio, no, claro que no, ah, no soy supersticiosa porque es de mala suerte, ¿verdad?
0: ¿Qué tal si rompes la maldición?
1: No, Hombre, yo no me voy a arriesgar.
0: ¿Qué tal si eres una Sandra Cuevas en potencia, Gina? Ay, Jesús, ya vámonos antes de que diga otra cosa.
1: Cuídense mucho, nos escuchamos unas Por el amor de Dios. Con tu,
0: bueno, traía una pijama como la tuya, Gina, ese día que se quedaron ahí en el Senado.
1: nada <ríe> más que sido todo por esta semana.
0: <ríe> Cuídense mucho. Nada más que la de ella era de dinosaurio, Gina. <ríe>
1: Abrazo grande. Vayan a un museo.
0: Cuídense ya mucho. Vayan no, a un museo. festejen el Día de los, Internacional de los Museos. No hoy, sino todos los días, porque los museos pues, les van a abrir un mundo maravilloso. Este, les dejamos el link para que revisen el artículo y hagan su investigación, de verdad, fórmense en juicio crítico de lo que está pasando en el Tren Maya. No que... nos
1: crean al cine a nosotros, no sí. le crean al cine a la Ni a la Estudien Entonces, ustedes, analícenlo y creen y saquen su propia... sus propias
0: conclusiones. ¿no? Exacto. Sale pues, Gina, ya te dejo porque si no, salen más intimidades.
1: <risa> bye, bye. bye.